0: paigee.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe total Paigee
1: em cima do lance.
2: Olá meus amigos da Paiquerê, grande abraço, boa noite, estamos chegando 18 horas mais 4 minutos, esse é o Em Cima do Lance da Paiquerê, temperatura caindo 20.7, tá esfriando bastante dia após dia aqui em Londrina, isso porque o inverno ainda não chegou. Olha de cara, eu quero mandar um grande abraço pro Doug, alô Doug, abraço para você, melhor churros do mundo. Deixou aqui pra mim churros de abóbora, a novidade, realmente abóbora com coco, um sabor espetacular, sempre inovando, sempre saindo na frente. Muito obrigado, viu Doug? Você é o cara, meu amigo! E nesse domingo já faço o um convite pra você, um plantão pai querer de gala. Teremos dois grandes nomes. Eu vou sortear também uma camisa oficial do Londrina Esporte Clube para você. O manto ao celeste novo pode ser seu. Além disso, você pode pedir um gol que tenha marcado a sua vida, que a gente mata saudades no plantão. Agora, dois convidados, dois cracaços de bola. Eu vou conversar com Palinha... Bicampeão do mundo pelo São Paulo, um dos expoentes daquele timaço do mestre Tele Santana e também um dos maiores craques da história do futebol mundial. Jogou com a camisa 10 do Cruzeiro durante muitos anos, de seu Lopes. Meu Deus do céu, como jogava a bola de seu Lopes, hein? Então, dois grandes convidados no plantão para Querer desse domingo, das 10 da manhã à 1 da tarde. Fique ligado. 18 horas, mais 5 minutos. Chegando o Reinaldo Fulan. Tudo bem, meu rei? Boa noite.
1: Oi Rodrigo, boa noite, grande abraço para você, boa noite aos amigos que estão com a gente aqui no Em Cima do Lance. Hoje um dia movimentado em relação às coisas do Londrina Esporte Clube, né Rodrigo? Porque o gestor Sérgio Marusselli confirmou hoje no microfone da Pai Querer que pretende cumprir o contrato vigente até o último dia, ou seja, 31 de dezembro de 2020. Sérgio Marusselli foi o nosso convidado, já já. Vamos repetir essa entrevista. O Sérgio se posicionando de forma contrária à volta dos treinamentos presenciais. Segundo ele, é um risco
2: Já já o Reinaldo Furlan está de volta. Já já o Reinaldo Furlan está de volta. Eu tenho dito aqui, há muitos e muitos meses eu falo. Desde quando o Sérgio Malucelli no final do ano passado disse que não ficaria no Londrina. Ficaria só o Campeonato Paranense, eu tenho dito aqui. Não vai sair. Não vai sair. Apostei e ganhei. Voltei. Apostei e ganhei. Tô falando aqui o seguinte, rei, você teve esse pequeno corte, e eu tô falando aqui o seguinte, que eu tenho dito já muitos e muitos meses que o Sérgio Malucelli vai cumprir o contrato. Falei que ele não ia sair no final do ano passado, falei que ele não ia sair também após o final do Paranaense e digo mais, hein? Ao chegar o final do contrato, não vai me surpreender se ele quiser renovar por mais tempo. Tô falando aqui faz tempo, é charme. Tem o CT, não tem o que fazer com o CT por hora. Ele vai renovar. No final das contas, ele vai, vai até querer continuar. Tô apostando aqui. Agora, Reinaldo, uma coisa que me chama a atenção. O Sérgio Malucelli, nós vamos ouvir de novo o Sérgio Malucelli hoje, né, Rei? Aqui no cima do Lance, né?
1: Exatamente. Daqui então, a pouquinho, né? Ouvindo, ouvindo essa entrevista
2: aí. Eu ouvi... O Sérgio Malucelli hoje um pedaço da entrevista dele no Bate-Bola. Agora, ele deu um milhão de motivos, Reinaldo, pro campeonato não voltar. Falou da questão do CT, de ter que colocar todos os jogadores, jogadores que estão fora da cidade, tem que vir de avião, é, dois ou três voos em alguns casos. Enfim, o que ele falou, pra mim, se aplica a todos os clubes. Mas por que que os clubes, então, querem voltar e ele que não quer voltar? Eu, sinceramente, não entendi, viu, Rei?
1: É. Essa é uma questão importante. Primeiro, Rodrigo, todo mundo quer voltar com uma condição de segurança, né? segurança sanitária. E aí tem a questão do custo, porque sendo aplicado o protocolo que, que foi divulgado, é, é muito difícil, especialmente para os clubes do interior. E aquilo que o Sérgio falou, e nós vamos repetir esse, esse trecho também da entrevista, é um negócio absurdo. Por exemplo, você olhando para o Londrina hoje, o Sérgio disse, 70, 80% do elenco são jogadores que moram lá no, no CT. E eles não poderiam morar mais lá. A alimentação não pode ser feita lá no restaurante do CT. Você tem que mudar completamente a estrutura para poder fazer o treinamento né, pelo que... que... É, é, é normal fazer né? aquele treinamento de conjunto quando este treinamento for liberado. Então é realmente algo muito difícil na parte financeira, além de o risco sanitário. Né? O Sérgio deixou muito claro esse tipo de situação. Olha, é, financeiramente a gente pode até fazer um sacrifício, mas tem o risco sanitário, o risco da infecção, e por isso que ele nesse momento né, os jogadores não voltarão não voltarão aos treinamentos presenciais. Até em cima da entrevista que ele nos concedeu, o Londrina divulgou, né, uma nota oficial agora no final da tarde, confirmando aquilo que o Sérgio havia falado para querer.
2: Não, e eu dou toda a razão para ele. Eu só não entendo porque que os clubes também não se mobilizaram em torno disso, né? Porque vai arder para todo mundo. É pressão da federação, é pressão dos patrocinadores, enfim, né? Quem viver verá. 18 horas mais 9 minutos alocido Linhares, você tava com medo de pegar dengue do Valmir? Dengue é só mosquito que transmite Não, pois é rapaz Que coisa, o Valmir é, numa tacada só foram duas bolas pra caçar, a dengue e a úlcera, que coisa, Linhares dois anos já dessa novela SM haja saco, Abraços, os amigos de hoje, de Cambé, pois é mas eu tô, tô cantando aqui o final da novela há muito e muito tempo, falei que não ia sair, Sérgio malucelli faz um charme, dá uma reclamada, mas fica, Rodrigo aqui é o Ailton Pereira por que ninguém pede o gol do Fábio Nascimento que salvou Londrina da segundona vou colocar domingo, viu, anotando aí aqui. Londrina e Prudentópolis em 99, né? Dois gols marcados pelo Fábio Nascimento. Ótima lembrança, aliás, jogava muita bola o Fábio Nascimento. Uma pena que tenha se lesionado, uma pena que tenha se contundido. E atenção, bota o hino do Londrina pra mim aí, Thiago Sadal, pra toda a massa, salve Celeste! O azul celeste da tua Visando o céu do Paraná, o branco a paz tua gente
3: odeia. Em outras terras, sei que igual não há.
2: O teu Olha, eu quero é falar agora de uma super promoção a respeito dos cinco maiores jogadores da história do Londrina e quero dar os parabéns para o Fiore Luiz hein? o Fiore que descobriu a pólvora pegou na cidade esse negócio dos cinco melhores jogadores da história do Londrina e foi ideia do seu Fiore Luiz sempre o gênio, né? o gênio craque que decide o nosso grande mestre o gol mais alviceleste do rádio esportivo do Brasil a Pai Querer 91,7 e a Carilu lançam para você o desafio quais os cinco melhores jogadores da história do Londrina Esporte Clube a gente fala de todos os tempos você participa pelo Instagram Rodrigo não tem Instagram, não sei mexer o seu neto tem, o seu filho tem, você participa e concorre a uma, a uma camiseta oficial do Londrina Esporte Clube, oficial do Tubarão Para participar, você segue a Pai Querer no Instagram, coloca lá arroba Pai Querer 91,7 tudo junto, né? na verdade, fica arroba Pai Querer 917 Yes. <laughs> pegue a imagem e preencha com os melhores do Tubarão na sua opinião. Para concorrer, você publica a imagem no seu feed e desafia mais três amigos. Pode ser quem você quiser. O sorteio é nesse sábado no Bate-Bola com a Equipe Total. Participe, escolha os seus melhores jogadores, desafie os seus amigos e concorra a uma camisa oficial do Londrina Esporte Clube. Quais os cinco melhores jogadores do Londrina Esporte Clube de todos os tempos? Um desafio da Paiquerê 90 1,7 e da Carilu pra você
0: Reinaldo, uma notícia
2: que causou também alvoroço entre os torcedores Alves Celestes, rei hey, essa história de que se o Cruzeiro não pagar pelo William Bigode, que hoje tá no Palmeiras e o Cruzeiro contratou quando ele estava na Ucrânia ele pode ter uma punição maior e, eventualmente, até cair para a Série C. Então, muitos torcedores têm mandado mensagens, perguntando para a gente nas redes sociais a respeito disso, porque, nesse caso, abriria mais uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, já tem a questão do Figueirense, tem a questão também do Brasil de Pelotas, e essa possibilidade do Cruzeiro. Agora, eu, sinceramente, Reinaldo, eu não acredito que o Cruzeiro deixaria a peteca cair dessa maneira e iria da Série A para a Série C. Não acredito que o Cruzeiro vai deixar de pagar. Mas caso isso aconteça, a punição poderá ser muito mais salgada do que apenas perder seis pontos. Mas essa, para mim, Reinaldo, é a última possibilidade. Primeiro o Figueirense, depois o Brasil de Pelotas, depois
1: esse eventual rebaixamento do Cruzeiro, viu? É, eu classifico aí pela ordem um pouquinho diferente, né? A ordem, eu acho que é Brasil de Pelotas, que está correndo seríssimo risco. Hoje conversei com uma pessoa do Rio de Janeiro, né? E a pessoa falou, olha, é, o, o Brasil de Pelotas está enrolado. Está enrolado, né? É, provavelmente será punido, não se sabe o tamanho da, da punição. E essa questão do Cruzeiro, o, o, o Rodrigo, ela também ela cria uma grande discussão, né? Porque é um, é um fato novo. A gente já tem uma história basicamente parecida, não é tão parecida, mas é uma história que remete a esta situação do Cruzeiro, que é uma história que eu já relatei aqui na paiqueira acho que foi na outra, última segunda-feira, relacionada ao Ipatinga. O Ipatinga foi punido por questões administrativas, caiu da Série C, a terceira divisão, para a Série D, uma divisão abaixo. E aí o craque de Catalão, que havia caído da Série C para a, quarta, para a quarta divisão, a Série D, dentro de campo, ele era, entre aspas, como Londrina, né? Era o melhor rebaixado, entendeu, Rodrigo? Sim, sim. E, e aí ele, ele subiu de novo, né? Ele não caiu por causa da punição do Ipatinga. Então é uma história, né? Que de repente, se o Cruzeiro, por, por essas questões de dívida lá na FIFA, se, se o Cruzeiro eventualmente for para a série C, pelo histórico no futebol brasileiro, o melhor rebaixado, no caso Londrina, ficaria na série B. É uma porta da esperança, né? Portinha. Mas que parece que está se abrindo, Rodrigo.
2: Agora motivos para rebaixar o Brasil de Pelotas ou Figueirense, o tribunal tem de sobra, né, Rei? É que tem a questão da política, a questão do clube que tem mais peso, eventualmente, é, nessa área. Agora, vamos ser sinceros, né? Repertório é vasto, a gama é vasta para punir tanto um quanto o outro.
1: É, eu concordo com você. O único problema é que aqui no Brasil, muitas vezes, né, mesmo com uma seleção de provas, né? um caminhão de provas, é. muitas vezes as decisões elas não acontecem, hein, né, Rodrigo?
2: Esse que é o problema. São muitos fatores envolvidos. A questão jurídica realmente fica sempre em segundo plano. Reinaldo, clubes do Paraná. O Paraná Clube, que é o Juventus da capital... Inicia hoje os testes de Covid em jogadores, visando uma retomada dos treinos presenciais a partir da próxima semana. E quem também está se preparando, pasmem, é o Cascavel, o FC Cascavel. Os jogadores devem se apresentar na próxima sexta-feira para a realização dos testes para coronavírus e a volta dos treinamentos presenciais está programada para a próxima segunda-feira. O Coritiba já testou todos os jogadores do elenco e voltou aos trabalhos. A Federação Paranense de Futebol, como já falamos, quer retomar o estadual na segunda quinzena de junho. E eu não imaginava que o Cascavel tivesse toda essa estrutura não, viu Reinaldo?
1: É, mas não, tá, tá arrumadinho lá, viu, Ô, Rodrigo? O clube tá arrumadinho, né? É um grupo de empresários locais, o pessoal tem as contas em dia, né? A informação que, que a gente tem lá dos colegas de Cascavel é de que organização não é o problema do Cascavel. Não me surpreende, né, essa questão envolvendo o Cascavel, que está conseguindo, inclusive, dentro de campo, né, calendário para o restante do ano. Isso é importante, sempre é saudável, né? Você ver um clube, ele jogando agora e pensando já no amanhã. A questão, ô, 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 Rodrigo, é que nós temos aí, por exemplo, Cianorte e o Rio Branco de Paranaguá, que não tem calendário né, para o restante do, desse ano. E, e aí, o, 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 o caso dessas duas equipes é um caso muito mais complicado. Eu recebi informações extraoficiais, não chequei ainda essas informações, que as duas equipes... né? estariam basicamente na, na mesma posição do Londrina, né? torcendo o bigode para a volta dos treinamentos presenciais. Amanhã a gente tenta, inclusive, colher informações oficiais juntamente desses clubes aí, porque é uma situação extraordinária, é né? uma situação muito diferente daquilo que a gente imaginava. Linhares, boa tarde! Grande abraço pra você aí, o Edgar
2: Batista tá nos ouvindo abração pra você aí quanto à permanência do Malucelli, gostei acabou a novela, mas ele que trate de montar um time pra valer porque o da Série B do ano passado foi horrível e agora estamos sofrendo até agora dependendo do tribunal, a mensagem do Edgar Batista, Rodrigo, acho que a punição de Brasil, Figueirense e Cruzeiro serão financeiras a CBF não vai deixar de lucrar com isso, vai cobrar multa e só. também acho, viu, Norberto Klein a chance é imensa de virar apenas uma, uma situação que envolve dinheiro, porque a CBF quando fala em dinheiro, nossa senhora deixa eu ver mais uma mensagem aqui o Edilson Boa noite. Eu esta... Ixi, mensagem muito longa, viu, Dilson? Eu estava pensando comigo e percebi que os representantes do nosso futebol não estão se envolvendo em nenhum movimento, nenhum momento para beneficiar o Londrina, para que possa permanecer na Série B, que está madura para acontecer, em virtude do fair play financeiro do Brasil de Pelotas, diferente das autoridades catarinenses que se mobilizaram em favor do Figueirense, prejudicando o time paranaense. Não é fácil conduzir um time no Paraná, principalmente no interior. Os outros lutam incansavelmente pelos seus direitos e muitos deles ainda não têm conseguem porque não desistem e o que vocês têm a dizer a respeito em tempo, caso Londrina permaneça na Série B, o Sérgio não apenas fica, mas deverá renovar é o que eu tenho dito né, vai querer renovar o Sérgio, mesmo que não fique na Série B, não vai me surpreender se o Sérgio renovar o final da temporada, mesmo que o time de repente jogue a terceira divisão e não consiga subir, não vai me surpreender não Agora, o, o Sérgio Malucelli chegou até a reclamar, né, Rei, uma vez, que a Federação Paranense não deu o devido apoio nos julgamentos. Ninguém da Federação foi mandada para lá para poder também fazer uma certa pressão, fazer um certo lobby. E o Hélio Cury disse aqui na Pai querer que o pessoal do tribunal quer, quer, quer distância dele, o pessoal do tribunal quer distância de mim. Só que tem que mandar alguém, né, Reinaldo? Alguém tem que estar lá com o pessoal da Federação Catarinense e manda para o caso do Figueirense. A Federação Gaúcha, quando acontecer, só não manda o governador do Estado, já que no Rio Grande do Sul é diferente o apoio que se dá aos afiliados e aos filhos da terra
1: aí. É, Rodrigo, ontem, inclusive, né? eu e o Valmir, nós discutimos no ar, evidentemente, claro, discutimos no bom sentido esta situação. É, a gente tem que entender que há, há algumas coisas que elas não precisam ser faladas no microfone, né? E, e essa é uma das questões. Por quê? Porque você está basicamente você está falando do poder executivo é, tentando entrar na esfera do poder legislativo, né? No caso a Justiça, no caso o poder judiciário, porque os, o STJD representa o braço judiciário do futebol. Então falar no ar para um presidente de federação, olha, não, nós vamos, estamos com com Londrina, vamos lá, vamos ligar, vamos nos reunir, não pegaria bem. É, basicamente foi isso que quis dizer o Hélio Cury. Evidentemente que nos bastidores, aí eu até duvido, né, do tamanho do poder da Federação Paranaense, mas nos bastidores, aí sim, vale uma boa conversa, né, eu acho que até vale uma certa pressão, olha, nós estamos nos organizando, é, estamos aqui fazendo várias competições, não podemos é, o nosso futebol paranaense ser prejudicado, aí até que vale. Agora, no microfone, é muito difícil isso acontecer, viu, Rodrigo?
2: Alô, Célio Guegoleto. Rodrigo, justiça seja feita. Fábio Nascimento foi pro sacrifício no segundo jogo em Prudentópolis e fez dois gols. Jogou contundido. Pegamos o time na segunda onda e fomos campeões. Verdade, ele me contou essa história uma vez numa entrevista que eu fiz com ele no plantão pra querer, viu? Sério, Guegoleto grande Fábio Nascimento. Aliás, o filho dele também está jogando bola, é atacante e a gente deseja muito sucesso pro filho dele, que possa, inclusive, um dia, quem sabe, é, é, defender as cores da equipe Alvi Celeste. Boa tarde, Rodrigo. O Sérgio Malucelli deve estar sabendo de alguma coisa em relação ao Londrina permanecer na Série B, porque ele já está mudando de ideia. O Ailton do Parigô 3. Não, não tá mudando nada, viu, Ailton? Ele sempre soube que ele não ia sair. Sérgio faz um charminho, faz uma celeuma Não fico mais nessa cidade, fico fica fica assim, viu? Fica assim. Rodrigo, eu não quero ser muito otimista, mas esse ano o Tubarão disputa a Série B, sobe a Série A e o Maluceli renova com Londrina. Ô Alexandre Margonar, oxalá pinte uma Série A na nossa vida, né? Tomara! Rodrigo e Reinaldo, eu apesar de estar ansioso para ver o futebol brasileiro, especialmente o futebol paranaense, e principalmente o Londrina voltar, eu concordo com tudo que o disse o Sérgio Malucelli, Valdeci Ferreira Nunes, concordo plenamente também. Só não tô entendendo porque que ele tá sozinho na luta. Só não tô entendendo isso. Como que os outros dirigentes também não se mobilizaram pra uma situação que é, é clara e nítida. Questão de botar no papel. De fazer as contas e botar no papel. Querem fazer lobby com a federação? Querem fazer moral com Hélio Curo e não sei o que que é, viu? Rodrigo, tô com você. Desde o começo você dizia que o Sérgio não sairia no final do ano. Não se falei, né, o, o Zé da Lapola de Cambé. Abraço pra você aí. E o Djalma da Vila Casoni. Como o leque tinha muitos craques, jogadores, que era uma vitrine, jogar no leque, e sendo que não tinha estrutura que tem hoje, tem. Será que a safra... Será que era safra ou está difícil fazer grandes jogadores? Está difícil fazer grandes jogadores, viu? Mas quanto mais estrutura você tiver para colocar à disposição desses jogadores para lapidar o talento, quanto mais estrutura melhor, né? Ô Rodrigo... E, diga aí.
1: Não, só um detalhe, né? É que evidentemente a gente respeita demais, né? O, o torcedor, ele é apaixonado, o torcedor sempre vai querer o time bem dentro de campo, né? Não importa a situação. Porém, ô Rodrigo, Há muitas coisas né, que acontecem na parte administrativa. Uma conversa aqui, uma reunião ali. Né, de repente, uma conversa mais amigável. Né, uma situação mais, mais é, é, tranquila no dia a dia. Tudo isso faz parte de um bom relacionamento, especialmente no futebol. E, e para ilustrar essa situação, Rodrigo, é, eu informei a questão aí de uns dois meses, no comecinho né, da, da pandemia, que a respeito dessa dessa relação SM Esportes e Londrina Esporte Clube, a gente não podia se esquecer da justiça do trabalho. Inclusive, eu dei essa informação aqui na Paiquerê, que haveria né, uma reunião para a discussão daquele é, momentâneo interesse né, do, do parceiro Sérgio Marusselli até de, de encerrar o contrato de forma antecipada. Essa reunião, pelo que eu tenho de informação não aconteceu como deveria acontecer. Mas houve um contato, a informação que eu tenho, houve um contato do doutor né que é o promotor é, da Justiça do Trabalho, é, conversando com o Londrina e com o próprio Sérgio Marusselli. Né, e, evidentemente, que essa conversa deve ter pesado também né, para essa, esse novo posicionamento do Sérgio Marusselli. porque Tem o Londrina, tem o parceiro... Mas a gente não pode se esquecer que há a justiça do trabalho no meio. Até porque o Londrina continua ainda sob intervenção, Rodrigo.
2: E yeah, é, né, Reinaldo? Também tem um detalhe importante, né? Quando o Sérgio Malucelli quis zerar as cotas de repasse para o Londrina, o Eiler falou, não vou, não vou zerar. Porque se eu zerar, como é que o clube vai se manter? Como é que o clube vai pagar as contas numa eventual saída do parceiro? É. Perfeito, Ele botou Rodrigo. o troço na
1: mesa, né, Reinaldo? Perfeito, Rodrigo. É, 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 isso que você está falando é tão importante... Porque, se a gente jogar para uma possibilidade real, vamos imaginar: o Sérgio Malucelli, né, num, num, num jantar, propõe para o presidente do Londrina: Olha, presidente, eu estou devendo, vamos chutar aqui, né, colocar um valor, eu estou devendo 100 mil. O senhor perdoa essa dívida? O presidente não pode tomar essa decisão, Rodrigo. É verdade. Sabe por quê? Justamente por causa da intervenção da justiça. Né? Então, é, a gente está falando de duas partes, no fundo, no fundo, na prática, são três partes. A Londrina, a SM Esportes e a Justiça do Trabalho, que precisa ser avisada e que vai assinar, por exemplo, num eventual distrato teria que ser é, necessária a, a anuência da Justiça. Então, esse posicionamento do Sérgio Malucelli, eu, eu entendo né, que, que também tem aí um, um dedo, né, para não dizer uma mão, da própria Justiça também.
2: Pois é, eu perguntei uma vez pro Sérgio em off Falei, Sérgio, você fala tanto em sair, em sair, em sair Cara, mas você, bem ou mal, tem uma história Que não te dói o coração sair? Ele falou assim Linhares, vou te falar uma verdade, cara Dói muito o coração, claro que dói Agora me dói mais no bolso ficar tomando prejuízo Foi o que disse o Sérgio Mas
1: é, não é assim, né? Não é bem assim também, né? E, e outro detalhe, ô Rodrigo Olha só como que é a situação, né? Como que é o destino Se o Sérgio Maluceri tivesse entregado devolvido né o, o futebol para o Londrina se houvesse algum tipo de acordo há dois meses o Londrina estaria pagando a conta né de dois meses sem competição imagina acho que a, aqueles recursos né que o Londrina tem guardados talvez uma boa parte é. já teria que ser é, ter sido usado né para para cobrir esse período sem futebol. Sem dúvida nenhuma. Alô, Ney Paulino! Rodrigo, estou
2: muito confiante em assistir Tubarão e Raposa no Estádio do Café. Ney Paulino, nesse domingo no Plantão querer tem o... Dirceu Lopes do Seu Cruzeiro, viu? Que jogadorzaço que foi o Dirceu Lopes, que gênio da bola. Vou conversar com o Dirceu Lopes e com o Palinha, que também jogou no Seu Cruzeiro e foi bicampeão do mundo pelo São Paulo, hein? Domingo no plantão Pai querer, das 10 da manhã a uma da tarde, dois cracaços. Agora eu quero o hino do Londrina mais uma vez, Thiago Sadal. Estou com saudade de falar, sobe o hino, Thiago Sadal! o azul Celeste
1: da tua bandeira, simbolizando. Vamos ouvir o céu do... ele, Sérgio Maruselli rei. Sim, vamos ouvir, né? O Sérgio Maruselli, o, o, o empresário Sérgio Marcelo que é o parceiro do Londrina, e no meio da entrevista, né, ele vai confirmar que, que a intenção é permanecer até o final do contrato, mas no começo da entrevista bastante irritado com essa questão da volta dos treinos, os chamados treinos presenciais Sérgio Malucelli é contra esta situação, vamos ouvir né? o, o gestor, o parceiro do Londrina Esporte Clube, começando né Sérgio falando sobre essa questão de, de pandemia não está fácil
4: estamos mais convivendo com esse problema do, do coronavírus agora essa volta ao futebol que eu acho muito precipitado eu sou totalmente contra isso acho que só aí quem está o maior interessado pelo que eu vi aqui é o Curitiba até porque, para eles, é bom a volta aos treinos, porque eles podem passar a receber dos patrocinadores. E o ser humano? Eu expliquei antes de ontem para o Helio Cure. Ele, ele ponderou, mas não, falou que não tem jeito, que a saúde liberou. Mas, primeiro que ela liberou apenas para treinamento. Não é nem com treinamento com bola, apenas físico. O porquê dessa volta precipitada? Você vai ficar 30 dias treinando físico com um protocolo que dificilmente os clubes do interior vão conseguir fazer. Se na capital já é difícil, se imagina aí para nós. Como é que eu vou trazer hoje jogadores que nós temos em Manaus? Nós temos jogador que mora na Bahia, no interior de São Paulo. Nós vamos trazer para dentro do CT, porque o. O que eu expliquei para eles que 80%, 90% do nosso plantel mora dentro do CT. Não pode alojar dentro do CT, pela nova norma. Não pode abrir o restaurante. Como é que eu vou trazer esses jogadores? E o risco? Um jogador para vir de Manaus vai pegar dois, três voos para chegar em Curitiba e em Londrina? Eu acho um absurdo isso que eles estão fazendo.
1: Perfeito. Agora, ô, ô, Sérgio, diante desta situação, a posição oficial do Londrina, porque né, ontem até o presidente se confundiu, ele se esqueceu que há um, um contrato de gestão e a SM Esportes hoje é a responsável pelo futebol do Londrina. Qual é a posição de momento? O Londrina vai se esforçar para fazer os treinamentos presenciais ou vai adotar uma outra posição?
4: A princípio nós não vamos voltar. Vamos aguardar uma semana para ver o que vai acontecer. O, nós hoje estamos no, no pico do, do, do coronavírus. Você pega a matéria dos Estados Unidos, dando como hoje o Brasil, o maior polo do, do corona. E, e nós, ao mesmo tempo, querendo voltar algumas atividades. Então, eu não, não concordo. Falei para o Hélio ontem, ele até citou isso aí. Não, mas o responsável é Londrina. Eu falei, não, Hélio, o responsável sou eu. O contrato de gestão é com a SN. Então nós somos responsáveis, não é o Londrino. É Londrino e nós é a mesma coisa. E Exato. por aqui que nós vamos correr esse risco. Se entrar 50, 60 pessoas dentro do CT, eu sou o primeiro que não fico lá. E eu perguntei isso para ele. Hélio, eu coloco 60, 70 pessoas lá, você vai ficar lá? Não, não tá nem saindo de casa. Quer dizer, ele não tá saindo de casa, agora o clube pode colocar 50, 60 pessoas. É, então é não situação. tem coerência nas coisas.
1: É uma situação alarmante, né? Pelo que está acontecendo não, não. do lado da casa.
4: E o, o Reinaldo, você chegou a ler o protocolo: o, o jogador primeiro tem que passar pelos exames. Já é um custo alto para todos os clubes. Mas o pior não é isso, não é nem o lado financeiro. Você, a partir do momento que o jogador aprovou nisso aí, ele vai adentrar o CT, ele pega o seu material, treina separado. Não pode ter contato físico, então não tem massagista, não tem nada. Quer dizer, o jogador sentiu alguma coisa, ninguém pode fazer nada nele. Esse já é o primeiro dos absurdos. Segundo, ele pega o seu material, treina, terminou o treino, ele tem que ir embora sozinho no carro, não pode, ter, não pode dar carona, leva o seu material, chuteira, tudo, lava em casa e volta no outro dia. Agora eu te pergunto, algum jogador vai fazer isso? Principalmente os nossos, que eu vou trazer e tem que alojar num hotel, porque não pode ficar no CP. Você acha que no hotel ele vai chegar, vai lavar chuteira, vai trazer no outro dia? Hum. Então, eles fazem o negócio e soltam para você. Aí dá um problema, o responsável é o Londrina, é a SM. Se é. Deus ajuda. o livre passa um para outro, pronto, está feita a confusão.
1: Exatamente. Assim, por curiosidade, claro que você já já é, é, publicou aí, né, deixou bem bem clara a sua posição. É, você chegou a fazer a, as contas, o que custaria, por exemplo, aplicar, né, operacionalizar esse chamado treino presencial?
4: Eu, eu fiz essas contas nesses dois jogos. E a princípio nós temos o um jogo em casa com o Atlético e a da volta em Curitiba. Para o jogo em casa, já vai nos custar, entre arbitragem, segurança, é, exames, os testes que tem que fazer, mais ou menos 40 mil, esse jogo. Aí tem o jogo da volta. Você tem que vir com dois ônibus, porque não pode colocar os 30 pessoas no mesmo ônibus. Aí você tem que ficar em quarto individual, porque não podem mais ficar dois em cada quarto. Para quê? Para você ganhar o que no campeonato? Aí o Hélio me falou: não, mas a Dazon vai pagar 40 e poucos mil essa semana e 50 na, no final do mês. Eu falei: Hélio, você vai pagar 90 e pouco, nós vamos gastar mais de 100. E pra quê? nada, cara. Qual risco. é a motivação que vai ter esse campeonato? Zero. É. Eu não entendo essas coisas, mas. Enfim, se tiver que jogar, nós vamos jogar. Se for obrigado a jogar. Apesar que Entendi. ontem eu tive uma conversa com o vice-presidente da CBF, o Walter Feldman, expliquei a nossa situação, é, o fato de nós termos jogadores jovens que moram dentro do CT, que tem que vir de vários estados do Brasil, ele acha que é uma loucura muito grande, e aí eu até falei que o, o Elio falou que se nós não participássemos, ia ser rebaixado, ele falou, ó, primeiro que nesse momento não pode fazer isso, mas nós não queremos chegar a esse a esse, a esse ponto. Eu acho que se tiver que jogar, nós vamos jogar, mas vai apresentar no, no momento, quase na, na hora do jogo.
1: Entendi. Eu não vou entendi. correr
4: risco nenhum.
1: Entendi. O, o, o Matheus, é, Fábio Fernandes, nosso Fiore Luiz, o gestor Alves Celeste, Sérgio Marocelli, ao vivo com a gente.
3: Sérgio, o você falou no começo da entrevista que o Curitiba é que comanda esse movimento. E o pensamento dos demais clubes? Você já tem aí? A, a ideia de cada presidente de clube classificado para essa fase do campeonato?
4: Ah, tive contato com alguns. É, os clubes do interior ficam até com raiva às vezes, porque chega na hora, eles falam, falam, e chega na hora, ninguém fala nada. O... E eles querem terminar logo, porque, que nem o Rio Branco, o Cianorte. Eles não têm outro calendário. Então eles só têm esse. então segurando alguns jogadores em função do, do final do Paranaense. É um problema sério. Cara. Eles querem terminar logo o Paranaense. O que... Curitiba quer se beneficiar para poder receber dos seus patrocinadores, como eu falei, e do sócio torcedor, que deixou de pagar. O Atlético não se pronunciou nada até agora. O Paraná Clube também está louco para voltar. Mas para mim não interessa se eles estão com vontade ou não. Eu acho que eu tenho que pensar é no Londrina. Para mim não interessa Curitiba, Atlético, Paraná.
3: Interessa o nosso time. Eu não vou pôr em risco nem a minha vida e nem a vida dos jogadores. Tá certo. Quer dizer que, de repente, você pode até tomar uma decisão mais extrema nessa situação de não participar dessa fase, de não voltar. Não, participar nós vamos. De qualquer jeito, eu não vou deixar a gente ser punido por alguma coisa
4: que nós não temos culpa nenhuma. Mas eu só deixei bem claro a minha posição.
3: Mas é o seu modo, né? É o modo a ser estipulado pelo Londrina. Exatamente. Exatamente. Até porque
4: hoje não tem uma data para começar o campeonato, porque foi liberado para treino. Esse é esse o maior absurdo que eu acho. O que, que muda esse treino no campo, todo mundo separado, ou o cara treinar na casa dele como estava ah,
0: fazendo? Mas viu, posso entrar na conversa Opa. aí, Matheus? Sim, senhor. Sim. Ah, mas viu, viu, Célio, o próprio presidente da, da federação falou que tem interesse em reiniciar o campeonato na segunda quinzena de junho. Eu quero te parabenizar no ar, através do bate-bola, pela sua postura. É um absurdo isto. Nós não chegamos nem no pico ainda, estamos subindo a montanha ainda... De, 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 dessa Covid-19, né? O Atlético, por exemplo, fez os testes hoje, vai fazer mais testes rápidos amanhã. Se tudo der negativo, os jogadores serão liberados para treinar em grupo, né? Eu acho um absurdo, você tem razão para colocar 40, 50, 60 jogadores no CT, isto é uma verdadeira loucura, né? Olha, gente, quem tem que determinar retorno de futebol é a ciência, é a saúde, não dá para arriscar, não. Parabéns, presidente Marusselli.
4: Você vê hoje mesmo o presidente dos Estados Unidos proibindo a entrada de brasileiros no seu país. Então Todo mundo está fazendo alguma coisa e nós estamos querendo atropelar por causa de um campeonato que não vai levar nada. Para que isso, cara? Correr um risco tão grande. Você vê dia a dia aumentar o número de mortes no Brasil. Oh, nós mesmos tivemos problema dentro do CT ali. Não dentro do CT, mas pessoas que trabalham no CT. Próximas a nós que tiveram problema já com a Covid. E o próprio Flamengo teve um massagista dele que faleceu.
2: Sérgio, então pela sua ideia, pelo que eu estou entendendo é, se o campeonato recomeçar mesmo na segunda quinzena de junho você vai esperar para chegar mais próximo do início do campeonato para reunir o grupo, é isso Sérgio?
4: É isso mesmo, até porque eu acho que se eles tiverem um pouco de coerência e tudo eles não vão marcar esse campeonato tão cedo por que, que a CBF não se pronunciou até agora? E a CBF foi bem clara, ela falou quem libera é a saúde. A partir do momento que os clubes aceitarem, a responsabilidade passa a ser dos clubes. Para a federação é muito bonito. Ela vai liberar, vai ter o campeonato, vai receber a cota da Dazol. Mas é uma cota que para nós vai ajudar em quê? A pagar a despesa que nós vamos ter que fazer.
1: E o risco é muito maior, né? evidentemente. É lógico. Ninguém está pensando na saúde de ninguém. É. Ô, Sérgio, É uma realidade,
0: hein? Você tem que viajar pra Curitiba com dois ônibus, chega lá, tem um hotel, cada um num quarto. Quer dizer, são coisas absurdas, sabe? É só na cabeça mesmo de certos dirigentes que podem ter um negócio desse. É um absurdo, né? Ô, Fiori, você já viu o jogador ir para um coletivo sem fazer a massagem antes, sem aquecer? É. O jogador faz
4: isso. Agora não pode fazer. E aí ninguém reclamou disso. Aí o jogador senta uma... Uma, uma lesão o massagista não pode fazer a massagem o, o médico vai ter que tratar diferente falaram que não pode ter contato físico
0: agora Marcelo não teve não tipo de ameaça se não disputar vai ser rebaixado isso não teve né
4: não, o Hélio falou que se não, não disputar eu falei para ele que nós não iríamos disputar nessa condição ele falou, ó, aí o Londrina vai ser penalizado pode até ser rebaixado
0: que absurdo hein então, é o que eu é, falei, isso. eu vou
4: esperar até o último momento Se tiver que jogar, nós vamos jogar Mas com o um protesto
1: é. eu, eu, deixando eu, eu,
4: bem claro Que se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade São desses irresponsáveis Que estão fazendo isso
1: Exatamente, essa é a questão né? Quem é que vai colocar a assinatura no papel Isso é. muda muita coisa nessa realidade Ou seja, diante desse quadro é... Você falava comigo recentemente E estava queimando a cabeça Para reduzir custos Houve mais algum, alguma decisão interna? O, o Londrina conseguiu cortar mais custos em relação a jogadores, as despesas do dia a dia? Nós fizemos o que podia por lei. E fizemos alguns cortes, até porque são coisas que não vão
4: acontecer, que nem a categoria de base. Não vai ter base esse ano. Então não tem o porquê de você ficar pagando uma comissão técnica até o final do ano. Os jogadores, nós continuamos pagando todos. Nós estávamos um mês atrasados, colocamos em dia semana passada. Eu acho que se for pegar isso, são poucos clubes que estão em dia. Estamos passando algumas dificuldades de contas, o que é normal para todo mundo hoje. Até porque nós temos para receber e não estão nos pagando. Mas eu acho que dentro do futebol brasileiro nós estamos muito bem financeiramente.
2: Independente de Série B ou Série C, você fica no Londrina até o final do ano, Sérgio?
4: Ah, eu vou cumprir meu contrato, sempre cumpri na minha vida. Eu não queria nem voltar, não de... eu não deveria ter voltado em dezembro. Mas já que voltei, já fiz essa besteira, agora eu vou cumprir até o final.
1: Ah, essa é uma notícia extremamente importante, né? Acho que toda a cidade estava buscando essa informação, então agora podemos cravar. O contrato não, se será na Série C,
4: nós vamos fazer tudo para subir esse ano novamente.
1: Ficando na Mas Série B. Antes.
4: Eu acredito que nós vamos ficar na Série B e, se Deus quiser, vamos acabar subindo para a Série A. Hein?
1: Você tem aquela informação de cocheira, aquela informação de bastidores? Que só... Não, o que tem é o que o, o está que sendo feito, o que o Brasil do
4: Pelotas se pronunciou. Eu acho que ele se enrolou mais ainda. O julgamento deve acontecer a semana que vem. E eu acredito muito, se, se veja bem, se a FIFA puniu o Cruzeiro, por que, que a SPJD não vai punir o clube brasileiro? Que faz pior do que o Cruzeiro fez. É. Porque tá o que o, o Brasil e o próprio Figueiredo fizeram, eles ludibriaram a SPJD. Eles mentiram e mentiram novamente. Entendi. E, e mostraram documentos falsos.
1: Perfeito. Eu acho que é uma, é uma colocação e, e que tem grande sustentação.
0: A sequência, tá né? Reinaldo, desse julgamento, conforme o doutor, o, 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 como é o doutor Paulo Schmidt, né? é, foi interrompido o julgamento de um jogador. E ele falou que esse jogador participou de três jogos. Dois ele jogou, um ficou no banco. Então só esses já seriam nove pontos. Eu
4: acho a situação do Brasil muito difícil. E aí o que eles fizeram agora foi pior. Eles já chegaram até a negar que por causa do problema do Covid agora está ruim mas isso agora, nós estamos falando de um problema do ano passado não tinha Covid, não tinha nada é que nem nós nós temos para receber uma parcela de janeiro de Portugal eles estavam alegando do Covid, mas em janeiro não teve nada, porque em fevereiro eu estive lá em Portugal e não tinha nada
1: tudo, tudo diferente obrigado, viu, Sérgio, obrigado aí pela atenção conosco, eu também é uma opinião pessoal, né eu estou nessa linha do Fiore, parabéns aí pela sua postura eu acho que, claro, né? dinheiro é importante, a gente precisa de dinheiro para sobreviver no mundo capitalista, mas sem saúde não tem como ganhar dinheiro. Grande abraço para você, obrigado pela opinião. atenção.
4: E até porque a minha vida também está no meio, né?
1: Eu convivo é... lá dentro do CP. Um abraço para todos vocês. Ouviu aí, Dom, Dom Pedro? Não, é, Sérgio Malosseri dizendo que fica. Ouviu, né, é, Vinhares? Opa, cadê o Linhares? Tá bom, Olha, né? ouvimos, então, ouvimos então o Sérgio Malucelli, gestor do Londrina Esporte Clube, em entrevista concedida hoje aqui ao microfone da Paiquerê, e confirmando, entre outras coisas, apesar da irritação dele, né? Com esse posicionamento da federação de, de determinar a volta dos treinamentos, mas falando que fica, viu, Rodrigo Linhares?
2: Olha, Reinaldo, qualquer pessoa... Da área científica que ouça isso que disse o Sérgio Malucelli, na hora mete a caneta para não liberar. É completamente absurda essa ideia de liberar pela logística que trouxe o Sérgio Maluceli. Já te chamo, Rei, hey, 1849 Departamento de Jornalismo da Pai Querer, em ação. Alô, Alô Lino Ramos, boa noite. Boa
3: noite pra você, Rodrigo. Recebemos aqui o boletim de hoje da Secretaria Municipal de Saúde sobre a pandemia do novo coronavírus e, portanto, a gente tem o registro de mais uma morte na cidade. De acordo com a secretaria, um paciente do sexo masculino desse encontro. 59 anos, estava internado em Hospital Filantrópico desde 21 de maio. Ele foi entubado no dia 24 com exame positivo para coronavírus e evoluiu para óbito na data de hoje. De acordo com a Secretaria, o paciente tinha comorbidades, aqui não é informado também a origem, local, endereço desse paciente, nem a idade, até por uma questão também, claro, de preservar as famílias. Então, com esta morte, com este registro, agora são 21 óbitos no município de Londrina, casos confirmados, 321, os casos curados, 176. Aguardando resultados de exames, Rodrigo, 338. E casos descartados, 1792. Rodrigo.
2: Obrigado, valeu, Lino Ramos. Que coisa. 18 horas mais 51 minutos. Senaldo voltando ao que eu tava falando para você. A gente ouvindo Sérgio Malucelli, não existe a menor possibilidade prática de se voltar ao futebol nesse momento. Reinaldo, não tem. É uma coisa que está sendo feita a forceps, por questão de pressão de federação, de patrocinadores, mas não tem possibilidade de fazer isso que o Sérgio Malosseri falou na prática. Não tem jeito.
1: É, não tem, né? Eu até brinquei com você, ô Rodrigo, é, Dom Pedro, né? Porque é o dia do fico. Do, do, do Sérgio Malucelli, né, nesse dia importante para essa relação entre a SM Esportes e o Londrina Esporte Clube. Eu falei isso, né, na hora da entrevista e vou repetir aqui, o Sérgio tá corretíssimo. Primeiro porque tem a questão da saúde, imagina, né, 50, 60, 70 pessoas num local de trabalho, né, vai, vai de forma contrária, né, a tudo aquilo que a gente está ouvindo hoje das autoridades médicas. Evidentemente que, no primeiro momento, é apenas o treinamento físico com o espaçamento, com o distanciamento é, que, que tem que ser respeitado. Mas, do jeito que o Sérgio falou, é impossível. É impossível você evitar completamente né, o, o, o risco, 100% do, do, do risco de você se infectar. Então, eu concordo com o Sérgio, acho uma forma precipitada, né? você fazer o retorno desses treinamentos, mesmo sendo apenas treinamentos físicos, mas os chamados treinamentos presenciais, Rodrigo.
2: E foi o que ele disse, né? O bonitão, o rei Hélio Cury, não tá saindo de casa. Tá em casa dando as ordens. Volta oh, que voltar o campeonato, volta para o campeonato. Aí fica fácil também, né,
1: Reinaldo? É, o Rodrigo, aquela condição, né? É igual quando você... Infelizmente, a história da humanidade é uma história de muitas guerras, né? Ah, vai, vai ter guerra? O cara que declara a guerra, ele teria que ser o primeiro a estar na linha de frente. Oh, é. É, eu declaro guerra, mas eu sou o primeiro a levar um tiro lá. Você vê que dificilmente isso acontece, né, Rodrigo?
2: Pois é, como fala aquela música Faroeste Caboclo, né, de general de quatro estrelas que fica atrás da mesa com na mão, é mais ou menos isso as mensagens fervendo aqui no whatsapp no 999941110 o Jura alô Jura da Unimed, abraço pra você aí, Rodrigo esse presidente da federação curitibana de futebol é um pilantra, nunca gostei dele sempre com politicagem, pensando em si próprio olha Jura eu fui no lançamento da campanha dele pra ser presidente da federação eu fui, só foi em 2008, 2008 Nessa explanação dele, nessa campanha que ele estava fazendo, ele criticou o Anaireves Rolim de Moura, dizendo o seguinte, eu sou contra a perpetuação no poder, eu sou a favor da alternância ou seja, o cara fala isso na campanha e tá lá 12 anos, como é que eu posso dar qualquer tipo de crédito para um sujeito desse? Não tem como então não dou crédito nenhum ao presidente da Federação Paranense de Futebol que parece que chegou ali gostou da situação e tá ficando 12 anos no poder para um cara que era a favor da alternância, então sinceramente você vai falar o que de um cara desse? é o político que promete e não cumpre, então não tem como realmente dar crédito nenhum ao seu é, Hélio Cury Rodrigo, você imitando Hélio, cura é demais. Estou morrendo de rir aqui sozinho. O Marco César. Difícil de entender o que esse cara fala, né? E eu me lembro, cara, também naquele 3 de março de 2013. Aquele jogo que eu sempre brigo com o seu Afonso Vitor de Oliveira. Ei, seu é Afonso, abraço pro senhor que ele fala que nenhum dos três foi pênalti. Pra mim, dois lances foram pênaltis. Aquele jogo lá do, do Felipe Gomes da Silva. Acabou o jogo. O repórter, não lembro quem que era, pôs a escuta no Hélio Cury. E eu vomitei um monte de coisa em cima dele. E ele defendendo a arbitragem, sabe? Então, sinceramente, não dá, viu? Não dá, não, não dá. Pra mim não dá, não. 18 horas mais 58 minutos. Reinaldo Furlan, as cartas estão na mesa pra terminar uma das novelas mais chatas que nós temos. Mais chatas até do que. Mais chata até do que a possível permanência do Sérgio Malucelli a novela que teve final feliz. Eu dei um beijo na noiva do Londrina. Estou me casando, pelo menos até o final do ano. O Jorge Jesus, afinal de contas, renova ou não renova com o Flamengo. Tá tudo em cima da mesa. Só falta assinatura devido a detalhes contratuais. Parece que o português vai ficar mesmo, viu, rei?
1: É, rapaz. Eu, eu li alguma coisa a respeito desse sentido e parece que a discussão lá agora é a questão cambial, né, Rodrigo? É. Porque o, 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 o euro que valia X... Há dois meses, vale X e meio agora, né?
2: É, pois é. Agora quem assinar com, com dólar fixado ou correu fixado tá bem na fita, viu, rei?
1: Ah, rapaz, como que eu queria um contrato agora em, em euros, viu? Né? <risos> quem que não queria, né? Valeu, rei, boa noite! Um abraço, Rodrigo.
2: Valeu! Tá. Agora, agora, Hélio Cury, como é que é Hélio Cury? Agora, agora, volta do Brasil, volta do Brasil, volta do Brasil, que ela vai querer? Valeu, Hélio Cury, abraço! Grande abraço, gente, até amanhã, boa noite! vai